0: Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá ouvintes, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Li e ao meu lado está Juliana Bassetti, a nossa nova colega. Oi Juliana, tudo bem? Olá Clara, olá
1: ouvintes, tudo bem? Eu sou a Juliana Bassetti do Brasil. Clara, obrigada por me convidar para apresentar o programa pelos quatro cantos. Bom, Clara, por onde que a gente vai começar dessa
0: vez? Vamos visitar os dois lugares antigos da China, a cidade de Pingyao e a aldeia de Wuding. Bom, antes de começar, gostaria de compartilhar com vocês uma música que se chama Charme Antigo de Pingyao.
1: tem um ritmo meio forte no início, mas depois aos pouquinhos vai
0: suavizando, né?、Uhum. É muito intensa. Gostei muito dessa música. Bom, com essa música começamos a nossa viagem de hoje. Pingyao é uma pequena cidade antiga da província de Shanxi. O lugar é como um grande museu, onde o turista pode conhecer não só a história antiga do local, mas também o espírito das pessoas de Pingyao. Eu já ouvi falar dessa cidade é um lugar mais famoso da província de Shanxi.
1: Pingyao tem uma antiga muralha construída com tijolos de barro.
0: Essa é a característica mais marcante, não é? Isso mesmo. A cidade foi construída de forma meio fechada, tem muralhas, casas unificadas e ruas bem organizadas. E justamente nessa cidade fechada nasceram muitos famosos comerciantes e formas inovadoras do comércio. É o berço do primeiro banco da China. No período mais próspero, era o centro financeiro do país. Ainda hoje, Quemiao ou Gubao、um、é importante lugar na história das finanças contemporâneas da China.
1: A cidade foi construída sob uma grande influência do pensamento de Confúcio. Seis séculos se passaram e a cidade ainda preserva o estilo original e majestoso do tempo antigo. Seu perímetro tem seis quilômetros de extensão. setenta e duas torres de vigia
0: que simbolizam setenta e dois seguidores mais importantes de Confúcio. Qinhuangfu é uma capital distrital projetada e construída em conformidade com o tradicional conceito de urbanização da etnia Han. Perto no centro da cidade isolada pelas altas murais está o Pavilhão Shilou. Quatro grandes avenidas, oito estradas e setenta e duas ruelas cortam o lugar com funções e disposições bem ordenadas. Podemos sentir que os lugares destacaram muito a ordem na construção da cidade.
1: Todas as casas populares têm pátios retangulares, são construídas com tijolos de barro na cor cinza e dispostas simetricamente aos dois lados de um eixo central. As casas cavernas, em especial. Também de tijolos são de estilo campestre.
0: Existem atualmente na cidade mais de 3.700 conjuntos de casas populares com batios retangulares, 400 dos quais estão bem preservados. Além das casas, a cidade preserva também tendas e lojas antigas que rememoram as épocas prósperas das dinastias Ming e Qing. O templo Chengguo, a nordeste da cidade, é também um ponto imperdível
1: de Pingyao. O salão Wanfu, que significa dez mil Budas, construído no século X, integra os conjuntos arquitetônicos de madeira mais preciosos da China. As estátuas coloridas, produzidas nesse mesmo período, expostas no salão, são consideradas raridades artísticas.
0: Outra jóia de Pequim é o Templo Shanglin no sudeste da cidade. Nesse templo, construído em 1771, estão guardadas mais de 2.000 estátuas coloridas produzidas entre a dinastia Yuan e a dinastia Ming. Por esta razão, é conhecido como acervo da arte de escultura colorida da antiguidade chinesa. Bom, já falamos bastante sobre a arquitetura de Pingyao. Acho que os ouvintes já tiveram um conhecimento básico sobre o lugar. No entanto, quem menciona Pingyao não pode ignorar dois símbolos do local: Jing Shan e Piao Hao. Significa comerciante de Xangi e Panko. Como a Clara já falou,
1: Pingyao é o berço de famosos comerciantes de Xangi. E do Banco da China. É muito interessante que num lugar fechado como esse nasceram tantos comerciantes famosos e pensamentos inovadores sobre o comércio.
0: Na realidade, com o desenvolvimento do comércio nas prósperas dinastias Ming e Qing, o movimento de negócios nasciu muito em toda a China. Nesse momento, a província de Shanxi se tornou gradualmente uma rede comercial、e、interregional.
1: Os comerciantes de Xangxi começaram também a buscar mais negócios em outras províncias. O comércio atacadista e o transporte de mercadorias viabilizaram a grande circulação de dinheiro a vista, contribuindo para o surgimento do método de pagamento
0: chamado remessa de crédito. Em meio a 824, a casa de câmbio de Xanghang, o primeiro banco da China contemporânea, nasceu em Pequim. Três anos depois, há relações afiliadas nas províncias de Shandong, Henan, Liaoning e Jiangsu. Nós há nos quarenta do século XIX já tinha filiais no Japão, Singapura e Rússia.
1: Impulsionadas pela Iranchan, surgiram mais de vinte e duas casas de câmbio na cidade, o que fez de Pequim a o centro financeiro da China por
0: certo período. A cidade mantém vivos seus atrativos, enquanto muitos municípios antigos buscam o desenvolvimento econômico, sacrificando os seus patrimônios culturais. Os habitantes de Pynjão souberam preservar integralmente seus diferenciais. No dia 3 de dezembro de 1997, a UNESCO incluiu Pynjão na lista dos Patrimônios Culturais da Humanidade. Este é o melhor prêmio que os habitantes dos lugares poderiam receber. Exatamente, precisamos preservar a história para
1: não se esquecer do passado. Bom, a gente visitou a cidade de Piaó na província de Xangchi. Que tal irmos a um pequeno intervalo e voltaremos com mais lugares interessantes?
0: Fique ligado. Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
1: Olá, ouvinte. Você está acompanhando o programa Pelos Quatro Cantos. Hoje já visitamos a cidade de Pingyao e agora vamos a
0: outro local antigo, mas bem preservado da China, a aldeia de Wuding. Aos pés da montanha Aoa, na província de Yunnan, sudoeste da China, existe uma aldeia habitada pela etnia Aoa, aldeia de Wuding. O relativo isolamento geográfico dessa região ajudou na preservação da cultura única dos Aoas. Eu sei que a China tem cinquenta e
1: seis etnias, né?、Uhum. Mas não sabia que existia uma chamada Aoa. Parece
0: que as pessoas dizem quando se assustam. Hum.
1: Uau! Uau. Uau.
0: <risos> pois é, o grupo dos Waz é, é realmente muito pequeno. A população nativa não passa de 350 mil pessoas. Os Waz se encontram, sobretudo, na região da Mundania Awá, com especial representatividade nos distritos autônomos de Chang Yuan e Ximen. A aldeia
1: de Wanding é a terra natal de mais de 100 famílias. Eles se dedicam principalmente à plantação de arroz, milho e chá. Lá é possível ainda desfrutar da arquitetura e dos costumes tradicionais bem preservados dos Ua, como por exemplo casas de madeira com telhados de palha retorcida, cabeças de boi penduradas, tambores de madeira, entre outros.
0: Ao visitar a aldeia de Wanding, algumas coisas são imperdíveis. Primeiro, a casa popular. A atual configuração da vila ainda conserva o estilo arquitetônico típico da Chinéuá, caracterizado por edifícios com paredes de pampu e madeira e dedos de palha retorcida. As cabanas de dedo baixo podem parecer um tanto quanto estranhas para aqueles que não estão familiarizados com essa arquitetura. O planejamento dela é muito bem pensado e conveniente. Uma vez que o segundo andar protege as pessoas da umidade e do frio, o primeiro piso é destinado a manter os animais.、Ah,
1: sendo assim, os animais são como parte da família. É
0: isso?、Uhum. Eles
1: vivem no primeiro andar da casa, enquanto os donos ficam no segundo andar. Não é muito interessante?
0: Sim, a casa é bem típica da etnia Wá.、Ah, Juliana, sabe que mais é típico nesse lugar? Hum, não. É o cachimbo, mas é cachimbo na mão de mulher. As mulheres da aldeia têm esse hábito de fumar cachimbo. Lá você pode ver muitas senhoras com idade avançada ainda fumando cachimbo. Elas fazem tudo fumando. andam, conversam e acho que até golme fumando. <risos>
1: Deve ser uma fumaceira.
0: A húlturesta pode ficar lá por algum tempo para sentir a atmosfera. Mas hoje em dia, a nova geração das mulheres da Dinéuája não fuma tanto como os seus avós e bisavós. Talvez daqui a alguns anos já não haja mais mulher fumando na húltureia. Deixa de fumar faz bem para a saúde, mas por outro lado, uma tradição vai desaparecer também. Não sei se é uma coisa boa ou má. enfim, se você visitar a Aldeia algum dia e ver uma mulher fumando cachimbo, sugiro que tire uma foto com ela e poderá nomear a foto assim: última vá com cachimbo.
1: Anormalmente <risos> as mulheres uav vivem por muitos anos mesmo fumando, então talvez para elas fumar
0: cachimbo não seja uma coisa tão má. Bom, após falar sobre a tradição, vamos para o próximo lugar na aldeia que os turistas não devem perder: o Palácio Real dos Waz. O balaiocice se dá em frente à borda da aldeia. A construção é estruturalmente semelhante às restantes habitações, mas é mais ampla e alta. É uma casa grande construída em madeira que se divide em área interior e exterior. O guardo interior era reservado para o rei receber seus convidados. Na zona exterior Duas áreas onde se adeiam o foco servem frequentemente de cenário para turistas se sentarem, provarem o、um、chá de oint e ouvirem o administrador do palácio contar histórias da aldeia. No centro da vila se situam as estacas
1: da aldeia, constituídas por um pilar de madeira, uma coluna de seixo e uma haste. são símbolos da etnia e representam as tradições desta população que conta com uma história de 300 anos. é um local de convívio das pessoas para as crianças brincarem, jovens se encontrarem, idosos se divertirem. os habitantes locais realizam ainda rituais de sacrifício ao redor das estacas da aldeia. nos festivais importantes, os aldeões se encontram aqui para
0: cantar e dançar toda noite. Os habitantes dos lugares ainda vivem uma vida relativamente primitiva. Eles vestem trajes tradicionais da etnia O'ahu, que são fabricados pelas mulheres. Ao caminhar pela aldeia, é possível vê-las trabalhando em um tipo muito simples de teiar, com o、um、rolo de tecido adado à cintura e os dois pés trabalhando os fios. Os O'ahu adoram o bredo, que é a cor básica de seus trajes.
1: Mas hoje em dia a modernidade está chegando a Wanding. Esse é um processo que não pode ser parado. Mais e mais turistas viajam à aldeia. Ao mesmo tempo, jovens saem desta região para procurar melhores oportunidades. Wanding é talvez a última aldeia de estilo indígena na China. Como manter o processo de desenvolvimento e conservar a originalidade das tradições locais é uma questão enfrentada por todos nessa vila.
0: Bom, nesse programa a gente apresentou dois lugares antigos da China: a cidade de Pingyao na província de Shanxi e a aldeia de Wuding na província de Yunnan. Para chegar à cidade de Pingyao, o turista pode pegar o trem ou ônibus. A cidade fica a quinhentos quilômetros de Pequim, não é muito longe. Já para a aldeia de Wuding é mais complicado, principalmente porque o lugar é meio atrasado. Primeiro, deve-se chegar a Kunming, capital da província de Yunnan, por avião ou trem. De Kunming, pegar trem para chegar a Mito e de lá, depois de mais nove horas de ônibus, pode chegar finalmente ao destino.
1: É um pouco complicado mesmo, mas acho que o que você vai encontrar na aldeia de Wanding faz valer a pena uma viagem cansativa. Bom, Carol, vinte o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sintonia e até a próxima terça.
0: Adeus, tchau, tchau.